0: El mundo editorial y concretamente cómo funcionan las editoriales grandes y cómo se edita la literatura juvenil es un tema que parece que está ahí como en tierra de nadie, que no sabemos exactamente cómo funciona, que nadie nos da las respuestas. Entonces, aquí en el podcast hemos decidido dártelas todas.
1: Literatura juvenil para escritores. El podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial.
0: Y para ello, te hemos traído a Sara Cano, que es autora de un montonazo de libros. <ríe> para empezar esta, Erase una vez una princesa que se salvó sola, El futuro es femenino, todos los libros de la guerra de sexto A, que creo que me ha dicho que eran seis, Presidenta por sorpresa, Desobediente de repente y Jurásico total, que son tres libros más. Pero además, es editora de La División, de juvenil, de Penguin Random House y necesito explicación de esto ahora mismo. ¿Qué tal estás, Sara?
1: Buenas tardes, estoy bien. Recién trabajada, vengo recién trabajadísima. Salgo de. de la edición de infantil y juvenil de la división de infantil y juvenil de Penguin Random House directamente para el podcast. Eh, sí, bueno, yo. La división de infantil y juvenil de Penguin a, a, eh, engloba todos los sellos eh, que publican Infantil Juvenil y Cómic. La división de cómic también está incluida dentro de, de nuestra división. Y bueno, yo me encargo en concreto de. Ahora mismo estoy enfocada en la. En la en la edición de Fenómenos Asociados a Tendencias. ¡Oh, qué eh, interesante! Esto, esto es muy amplio y, eh, y, bueno, es una particularidad de libros bastante o sea, bastante mmm, diferente ¿no? a lo que te puedes imaginar que puede ser el trabajo de un editor, pero que creo que tiene todos los elementos que, se nece que necesita un buen editor. Eh, porque al final yo lo que tengo que hacer es un poco estar al loro de la actualidad y pensar que es interesante para los lectores y lectoras jóvenes eh, ver que es esto que les interesa y, y, y son contenidos que no necesariamente tienen un formato literario, pero sí ver cómo es convertible este contenido a, a un libro. Entonces, bueno, pues este año he, he trabajado con un, un mago, una bruja, un eh, especialista en ajedrez, eh, gente que habla de cocina, gente que habla de lenguaje no verbal, o sea, es al final una tendencia puede ser, los asociamos generalmente a gente que hace contenido en YouTube, pues gamers sobre todo, pero no solo, el, el contenido de tendencias eh, es mucho más amplio que de todo esto. Y de ahí vengo, entonces doy, ser, doy servicio o, o edito para varios sellos dentro de la división.
0: Entonces esto de, de, de analizar tendencias no es solo se llevan los vampiros, necesitamos tropecientos libros de vampiros.
1: No solo, eso es una parte de la tendencia y eso es la parte de la tendencia que está asociada específicamente a la literatura. Uh -huh. eh, pero también te digo que eso es como un poco. Es un poco trampa. O sea, hay modas que generan, que surgen a raíz de fenómenos. Uh -huh. Entonces, eh, surge Crepúsculo y eh, empiezan. Se, se, el vampirismo se, se pone de moda. Pero que Crepúsculo se contratara, o sea, Crepúsculo era una obra muy. Eh, singular en su momento. O sea, no se estaba haciendo nada parecido en, en literatura en fantasy eh, mm -hmm. juvenil. Eh, del mismo modo que lo fue y que fue un bueno eh, fue un rompehielo, ¿no? Eh, Harry Potter en su, en su momento. Eh, cambia mucho la, la percepción de, de la literatura juvenil, pero también de la, del fantástico. Mm -hmm. Entonces, eh, y, a, y a raíz de ahí el fantástico se convierte en algo que está de moda, en juvenil. Eh, es difícil anticiparse a ese tipo de cosas y por lo general eh, nada de lo que está muy cocinado, uh -huh. o sea, cuando se intenta hacer algo que se parezca a, uh -huh. por lo general no suele funcionar porque, porque al final la exclusividad de estos, o sea, la... la ni siquiera es la exclusividad, es como la autenticidad, eh, la, la originalidad de lo que son los fenómenos literarios es difícil de fabricar. Es... Ahí la labor del editor consiste en entender que esa obra tiene algo, aunque no se parezca a nada de lo que haya en el, en el mercado, que tiene la capacidad de triunfar y al final este trabajo es mucho de hacer apuestas que luego, bueno, pues algunas funcionarán muy bien y otras no tanto. Todos los libros que introducimos en nuestros catálogos por lo general creemos, por lo general no. O sea, si tú no puedes defender un libro en tu catálogo si no crees en él, si no crees en el autor, ¿no? Es muy difícil. Entonces, el libro vaya a funcionar mejor o peor, eh, tú lo tratas con el mismo cariño y son todos libros buenos. Eh, pero, pero apostar por cosas un poco más rompedoras... Eh, es una es, es una lotería al final. Sí, una apuesta al final.
0: Y bueno, como estás todo el día ahí trabajando en edición, estarás todo el día leyendo. Así que sí, el, todo el día. Creo que lo difícil va a ser, de todas las preguntas que te voy a hacer, la difícil va a ser que me contes qué estás leyendo ahora y que me recomiendes un, un libro que me has dicho que van a ser más eh, juvenil para, para que me... Para vale, buscar. pues
1: mira, estoy leyendo, eh, como me paso el día leyendo juvenil... Eh, por lo general, mis lecturas juveniles eh, en mi tiempo libre están bastante limitadas. Eh, otro, el, Mi género favorito es el terror, eh, fuera de lo que es infantil y juvenil. Incluso en infantil y juvenil me interesa mucho el terror. Eh. El terror, la distopía, el weird, eh, todo lo que es un poco inquietante, me, me, me gusta mucho. Entonces, estoy ahora mismo estoy leyendo dos cosas. Una es una, una novela que se acaba de publicar, que se llama Altar. Eh, la ha publicado Alfaguara y la autora es Catherine eh, Lacey. Y es una distopía eh, en la que eh, el personaje protagonista eh, se podría considerar de género no binario, pero en el mundo donde sucede la historia no existe esta concepción, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, me, me resulta esto también muy interesante porque yo también soy traductora y me parece que la, la traductora, que te voy a decir exactamente quién es porque hay que reivindicar al traductor. Totalmente. Traductora. Eh... Bueno, ha tenido que hacer un currazo aquí, Nuria Molinés, ha tenido que hacer un currazo de la muerte eh, para poder eh, traducir el libro en género no binario sin utilizar las marcas de género que, en neutro que estamos utilizando ahora mismo y que no tienen sentido ¿no? dentro de la distopía en la que se desarrolla la historia. Muy recomendable, muy inquietante. Eh, y estoy leyendo también una, una novela gráfica que se llama Upgrade Soul, uh -huh. a Actualizar Alma, uh -huh. Eh, el autor es Ezra Clayton Daniels y es una historia sobre la vejez. Fíjate, yo que me paso todo el día eh, 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 haciendo libros para jóvenes es eh, un poco la reticencia a envejecer eh, y si estarías dispuesto a cambiar tu corporalidad por una mejora de tu alma. Entonces, bueno, es una es una novela gráfica muy inquietante también. Tiene así como puntos de terror, ciencia ficción. Eso es lo que estoy leyendo ahora mismo. Eh, pero bueno, no sé, soy una lectora compulsiva. O sea, en mi casa no dejan de entrar libros y caen por lo menos un par a la semana, aparte de todos los que me estoy leyendo, eh, por lo general, en el trabajo. Vale.
0: Y ahora, la lista que me has dicho de, de libros que no vale. recomiendas juveniles, a ver.
1: Mira, os voy a recomendar una autora que hace 10 años que se publicaron sus, sus libros, algunos la conoceréis, otros no, eh, se llama Lainey Taylor uh -huh. y tiene una trilogía eh, de fantasy que se llama Hijado muy hueso. Uh -huh. eh, bueno, Hija de muy hueso me parece una de las cosas... Yo tuve el placer de trabajar en esta trilogía como correctora de estilo, y, y me parece una de las... Bueno... En su día fue muy rompedora, pero aún así me parece que tiene ideas muy interesantes. Eh a Laini la, la obsesiona en los ángeles, tiene, tiene ahí algo muy fuerte con los ángeles es una, es una sociedad, es una historia de fantasía en la que hay dos razas enfrentadas, una son las quimeras que son humanos que tienen partes de animal y eh, los serafines, ¿no? los ángeles que efectivamente tienen pues, todas estas capacidades angélicas y bueno, es una historia de amor entre una quimera y un ángel eh, maravillosa que se desarrolla a lo largo de tres libros y se desarrolla en Praga, que también es un escenario, distinto. bueno, en el mundo real es eh, el, el escenario está en Praga, y, y me parece que tiene un punto de oscuridad muy interesante. Lainey Taylor también tiene otro, otro libro que está publicado en castellano, que es eh, El soñador extraño, uh -huh. en el que retoma de nuevo la idea de los ángeles, pero esta vez eh, desde un punto de vista como, como la deidad eh, es, eh, puede estar como muy... Bueno, la, la perversión que hay en que haya una deidad superior eh, y que conviva con los seres humanos porque no son deidades que no puedes ver, sino que puedes verlas. Eh, y también me parece que es una... Y bueno, trata todo el tema onírico de los sueños, viajar, tiene un poco de Freddy Krueger ahí, ¿no? Como un, un poco de referencias. Me parece una autora fantástica y, y a mí yo he disfrutado siempre mucho con sus obras de fantasía. Eh, y os voy a recomendar también y saliéndonos del universo, creo que y Taylor dentro del universo anglosajón quizás es una de las autoras como menos conocidas. Uh -huh. Por lo menos en España. En México, por ejemplo, tri triunfó muchísimo en su día las obras traducidas. Eh, os voy a dar dos obras de dos autoras eh, de autores italianos. Que es. Eh, y vais a pensar, vaya Sara, estas las, habrás tra las has traducido tú, efectivamente. <risa> <risa> Pero eh, nos, nos las recomiendo porque la traducción sea muy buena, sino porque la obra original es muy buena. Eh, una de ellas eh, se llama La Llave de los Secretos. Uh -huh. Es un libro que publicó Siruela también probablemente hace 10 años. Es una historia que sucede en Venecia de una chica de 13 años que descubre que su padre es alquimista y que tiene un ayudante que es una gárgola. Tiene mucha mala leche, hay mucha magia, hay mucha Venecia. Y me parece que es una obra de, que tiene personajes que son muy interesantes porque no necesariamente son buenos o están como... Que me parece que al final un poco las, ¿no? la tendencia a crear personajes dentro de la literatura infantil y juvenil y hacerlos tontorrones sí. o quitarles matices. Bueno, pues eh, este, este libro eh, de Cristina Brambila es una absoluta maravilla en ese sentido, en la, en la construcción de personajes. Y otro, otra trilogía que también traduje yo y que me parece estupenda es, eh, se llama La Academia. También la publica Ciruela. Eh, la autora samelia Amelia Drake, que en realidad es una fusión de dos autores eh, italianos de literatura juvenil clásicos, Pier Domenico Bacalario y Davide Morosinotto. Uh -huh. y, y es la historia de una es una es una especie de Praga steampunk también, en la que todas las. No es, no es muy original ¿eh? la, la, la idea, porque en realidad es un poco divergente con Harry Potter, o sea, es como que todas, la, to todas las profesiones se pueden aprender en 13 academias, a las que se accede cuando cumples los 13 años, en 12 academias, y hay una que es la Academia de los Ladrones a la que solamente van los descastados de la sociedad. Eh, entonces el personaje principal, o sea, la, el personaje protagonista es una chica que se llama Trece, que viene de un orfanato y que termina en esta academia y se tiene que revelar en la que les enseñan a matar, a envenenar, a robar, a forzar eh, cerraduras. No, ¿común? Es, es maravillosa, los personajes son complejísimos, eh, la historia es muy divertida, eh, tiene una prosa muy muy gustosa, ¿no? un, util, una, un uso del lenguaje muy delicado, y bueno, pues me parece que, o sea, son obras de las que yo, si yo tuviera que dar un curso, si yo, por lo que fuera, diera un curso de literatura juvenil, <risa> <risa> Niño, y, tuviera que, y tuviera que, eh, ¿no? que poner obras como... Ostras, esto es lo que yo creo que es buena literatura juvenil. Me parece que estos, estos libros, todos estos que os acabo de recomendar, son muy guays. Qué guay. Bueno, pues
0: apuntadísimos. Tenéis aquí, no para esta semana, sino para meses.
1: Tenéis para eh, todo diciembre, <risa> si queréis. <Sí. risa>
0: y ya que te pasas todo el día leyendo y editando literatura juvenil e infantil, eh, y estamos en un mundo en el que todo gira en torno a qué es lo que diferencia la literatura juvenil de la adulta, te quiero preguntar, a la hora de editar estos libros, ¿hay alguna diferencia entre editar libros juveniles y editar libros para adultos?
1: Pues hay alguna diferencia técnica y, y sobre todo, decisiones de, de estilo que seguramente se tengan que tener más en cuenta a la hora de editar infantil y juvenil que, que en adulto. Y es simplemente que tienes que estar, tienes que entender que el lenguaje que utilizas tiene que ser adecuado para, para los lectores a los que va dirigido el libro eso eso para eso tienes que catalogar muy bien los libros hacia qué edades eh, están están dirigidos y tener un cuidado particular en las correcciones de estilo a la hora de, de bueno pues sin restar literatura de ninguna clase o sea sin restar literatura no sin restar a, a, con esto me refiero a, pues a poder hacer juegos de palabras a hacer ciertas virguerías eh, en el lenguaje, utilizar un lenguaje que sea comprensible y que sea adecuado.
0: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, pues quizá las, las correcciones de estilo en este sentido son más profundas. También hay que tener en cuenta que casi todos los libros son ilustrados y esos libros son más difíciles de editar, eh, más técnicamente. Eh, y después en general, no, quiero decir. O sea, es simplemente un poco tener en cuenta también los formatos a los que te... Por lo general, cuando tú estás editando literatura para adultos es texto corrido, no cambian los formatos, ¿no? Tienes muy claras cómo son las, cole las colecciones. Pues eh, todo el mundo tiene en la cabeza cómo son los libros de Seis Barral, o cómo son los libros de Alfaguara, o cómo son los libros de literatura Random House, o cómo son los libros incluso de Blackie Books, ¿no? Que son como... Pero ese, ese criterio de colección, como tan uniforme, se pierde en Infantil y Juvenil porque casi todos los libros son únicos. A no ser que, bueno, puedes tener series, ¿no? De todos los libros de Isadora Moon son iguales o todos los libros de. Eh, Greg son iguales o todos los libros de Ninja Kid son iguales sí, pero entre sí son todos diferentes sí. entonces bueno pues al final hay que o sea, establecer, te, te los tienes que ir inventando sobre la marcha, te los tienes que ir inventando colección a colección, eso es guay pero también genera más trabajo eh, por lo demás eh, tener en cuenta que tienes la responsabilidad de crear el hábito de, por la lectura en esta franja de edad o sea, no hay adultos lectores que no hayan sido niños lectores es muy difícil sí. eh, crear un. O sea, no te digo que un adulto que no le gustará leer de niño de repente no se lea un libro de adulto y le guste. Pero de ahí a que genere un hábito lector, sí. es eh, hay una distancia muy grande. Y bueno, y tampoco de los 8.000 mil billones de personas que somos en el planeta Tierra tampoco nos vamos a poner a generalizar, ¿no? Pero, pero eh, me atrevería a decir que no hay de verdad adultos que no hayan disfrutado o no se hayan enamorado de la lectura de niños. Que no hayan seguido eh, siendo lectores de adultos. ¿no? Hay, hay, hay lectores niños que los pierdes por el camino y luego ya adultos nunca más vuelven a leer. Y habrá gente que se reencuentre, que se reenamore de la lectura siendo adolescente, o, o nunca lo deje, ¿no? Pero, pero creo que es el, inculcar el amor por las historias es eh, algo. Es una responsabilidad de editores de esta franja de edad. Y eso es, eh, es una responsabilidad que los de, de editores de adultos no tienen. Y no te estoy diciendo creo que es importante no puntualizar en este sentido no no, es no, no estoy diciendo que los libros para niños tengan que enseñar cosas, tienen que enseñar a leer uh -huh. y a enamorarte de la literatura. Creo que ese es el, el objetivo principal, que luego ya te enseñen cosas, ok, vale, si además viene en, en el, si viene en el pack está bien, pero, pero el objetivo principal tienes, tiene que ser que te, que te guste leer, que leer te, te resulte una actividad atractiva.
0: Además, yo cuando he tenido que escribir algún eh, libro, sobre todo Middle Grade, ¿no? El, segunda franja de Middle Grade, la de 8 a 12. <risa> Cuando quieres meter alguna de estas lecciones así un poco porque te sale la vena de enseñar algo. Y te, te voy a enseñar cosas. Te dices, y te dice el editor, eh, relaja y ponlo en modo gracioso, porque si no, se va a notar que estamos Claro. Con la chapa.
1: ¿Sabes? Es Sí, sí, sí. O sea, es que es un momento. Está, además, ahora estás compitiendo con tantos estímulos. Eh, tan, que, que dan un beneficio O sea, que dan una recompensa, una satisfacción Tan inmediata que tienes que hacer Que la lectura sea de verdad Algo placentero, eso tampoco implica que todo tenga Que explotar todo el rato, no hace falta eh, Puedes enganchar a los lectores Haciendo cosas como creando personajes Muy interesantes, por ejemplo O diálogos de los que no puedan salir O sea, hay muchos recursos pero pero bueno, al final eh, es imposible, ¿no? Toda lectura transmite una enseñanza porque las escriben todavía seres humanos. De momento. Un día que no, ¿no? Sí, o sea, no me pare... quiero decir, no me parece ni mal ni bien. Me parece que es una cosa que va a terminar pasando. Habrá inteligencias artificiales en algún momento escribiendo historias. Pero de momento eh, las, las seguimos escribiendo seres humanos que transmitimos, que nos, nos dejamos ahí la piel. Es imposible, ¿no? no volcar un poco de lo que tú eres en, en lo que escribes.
0: El tema de las inteligencias artificiales da para, para rato porque... Para todo lo que quieras, ¿sí? Es que además <risa> sí. da igual que ellos escriban los libros porque van a necesitar detrás una persona que diga esto tiene sentido, esto no tiene sentido, ¿sabes? o sea
1: Sí, pero estoy convencida que en algún momento habrá eh, eh, no, eh, esto, motores de, de lingüísticos que sean capaces de reproducir el estilo de una... Eso nos va a superar en algún momento, pero de ahí a que la creación humana seguramente sea una herramienta que nos resulte súper útil de aquí a 100 años y que ni tú y ni yo la vamos a ver porque estaremos ya creando malvas, pero... Pero... ¿O no? ¿Quién sabe? Nos acaba de matar. Hombre, yo de aquí a 100 años tengo que estar muerta por biología. ¿Quieres? Quién sabe, pero sí, sí, quién sabe, quién sabe, pero, pero bueno, que, que me parece que seguramente será un recurso igual que el, igual que lo que está pasando ahora mismo en el mundo de la ilustración, uh -huh. ¿no? que sí, seguramente sea un motor que, que, que se pueda utilizar de alguna manera útil. Eh, nos pasará con lo mismo con, con la literatura pero bueno, creo que, está, que todavía no estamos ahí no, no tenemos que preocuparnos de eso o sea, hay tantas otras preocupaciones que tenemos la gente que nos dedicamos a los libros Total. que esta no es una de ellas ahora mismo
0: yo creo que hablando de preocupaciones una que siempre es, os lleva de cabeza al menos por lo que he podido aprender estos años es el calendario editorial y cerrarlo, así que cuéntanos <ríe> un poco cómo funciona eso y con cuánto tiempo se cierra etcétera, etcétera, porque creo que es algo que a la gente le interesa y porque... No sé, en el, eh, para quien no lo sepa, yo hice un curso contigo este verano que tienes en, en Escuela Cursiva, que ahí estabas hablando de más o menos en qué fecha se cierran los calendarios para, sí. para el año siguiente, pues, así que...
1: Es aproxima se cierran aproximadamente a un año vista. Uh -huh. eh, entonces yo ahora mismo estoy contratando pues noviembre, de dos bueno, eh, más bien enero de 2024. 2023 está cerrado tiene algún hueco y depende mucho sobre todo de... precisamente porque yo, te, yo me dedico a, a esta particularidad de la edición que te decía antes que tiene que ver con las tendencias quizá cierro mis libros un poco más tarde porque las tendencias a veces son eh, son como fuegos fatuos no, ni siquiera son efímeras, es como, son como geises, brotan y, y, la, y tienes que estar ahí para verlas y tampoco puedes publicarlo un año vista porque una cosa que es tendencia ahora no tiene por qué serlo dentro de un año entonces eh, bueno mínimo seis meses uh
0: -huh.
1: es, es el mínimo de tiempo que, en el que se cierran los calendarios editoriales pero por lo general es un año vista de, de, de cierre cuando
0: estuve estudiando en el máster de edición de la autónoma de Madrid vino eh, a ver si digo bien su nombre eh, es editor de Plaza de Janes, Alberto Marcos, Alberto Marcos y nos enseñó un Super Excel con un que es como el calendario editorial vuestro. ¿E ¿Eso es, es verdad? o sea, ¿Lo tenéis todos? ¿Un, un Super Excel de sí, tenemos sí, que rellenar sí, sí, sí. huecos?
1: Tenemos un Super Excel, tenemos muchos Super Excels, pero uno de ellos es, por ejemplo, eh, una traducción. ¿no? Tenemos un, un calendario de entregas que es para que una traducción salga el 15 de mayo de 2024, ¿cuándo la tiene que recibir el editor? cuando la tiene que recibir el, el equipo de edición técnica, que sería como los que se encargan de la corrección de estilo y demás eh, Cuándo la tiene que, que recibir el maquetador y todo eso es ocho meses vista, o sea Luego, pues, a veces no puede ser, ¿no? Porque por, eh, por plazos no se puede cumplir. Pero sería lo ideal para que todo el mundo viva feliz, no te va a echar horas extra, eh, trabaje lo que tiene que trabajar y no demás, y, y, y todo eso. Pero luego tenemos un Excel gigantesco en el que vas tienes que ir cumpliendo casillas de cosas que tienes que hacer. Mandar a probar la cubierta. Check. <risa> eh, mandar el texto al autor con mis cambios para que lo edite. Check. Eh... En introducir las correcciones de primeras de cubierta, check, O sea, hay como un millón de procesos eh, de los que tienes que estar. De los que tienes que estar al oro, pero sí, eh, el primer paso es contratar un libro. Y los. Mira, para que te hagas una idea, mira, de yo dentro de dos semanas uh -huh. eh, presento las novedades editoriales de todo otoño, o sea, de todo el segundo semestre de 2023. Y, es y todo eso ya tiene que estar contratado.
0: Lo de presentas, o sea, aquí me las a...
1: presento, o sea, las, se presentan internamente dentro de la editorial para que todos los departamentos conozcan en qué estamos trabajando. Wow. Entonces, eh, bueno, pues para que diseño sepa. Eh, eh, qué libros hemos contratado, qué características va a tener, si vamos a necesitar un ilustrador, si no, para que lo sepa también marketing, para que lo sepa comunicación, para que lo sepan el resto de compañeros que también es muy interesante, en otros sellos de no qué, es qué, qué, qué estamos contratando, qué nos está pareciendo interesante porque al final esto es un oficio en el que hay mucha competitividad pero también tiene que ser muy colaborativo ¿no? de, de construir un catálogo coherente entre todos, entre todos para la división. Entonces, sí. Eh, es, en eso consiste ¿no? una presentación. Eso se, se, se llaman comités editoriales y, y todas las editoriales tienen el suyo y es donde se toman las, deci las decisiones. Pues a veces incluso se toman decisiones de, mira, pues hemos planteado una tirada de 2.000 ejemplares y de repente el equipo comercial te dice, ah, pues, pues lo, nosotros vemos que esto es un ideón, subidla a, a 4.000. O ese título no lo vemos eh, porque no lo cambiamos a otra cosa, ¿no? Es como el lugar donde se da el debate y tú sales de tu cabecita donde estabas pensando tu proyecto tú solo en tu casa o tú con tu equipo, a, lo abres a, a otro tipo de equipos. Wow,
0: <risa> Suena agobiante, <risa> la verdad.
1: Pono. Suena agobiante, pero um, sí, pero es necesario. Quiero sí. decir, es, es importante poner las cosas en común porque, porque estos trabajos creativos al final llega un momento en el que tú entras en barrena. ¿no? ya entras en un callejón sin salida del que no puedes salir a veces a mí me pasa muchas veces con los títulos que los tengo que poner en común con más compañeros porque llega un momento que dices, no sé, todo me suena mal todo me suena bien eh, yo ya no sé si esto se entiende, si no se entiende si parece que el libro es de lo que es no porque lo llevas trabajando tanto tiempo uh -huh. que, que es fácil eh, entrar en bucle y no salir para eso se necesitan otras mentes que piensen como tú
0: y tú que estás en el, en el apartado de tendencias y me la mazo, esa. yo no lo sabía antes de preparar la, la, la entrevista. Eh, eh, cuando tú estás planteándote, eh, no me sale la palabra, encargar, no, eh, contratar eh, ¿Sí? el, el, los proyectos, ¿Tienes muy en cuenta ese tipo de modas o tendencias que están al alza? ¿O tú te encargas directamente de decir, oye, queremos que nos escribas un libro que trate de X? Mm,
1: mira, mi experiencia, porque además yo he trabajado en varias facetas de este proceso de las tendencias, ¿no? O sea, antes uh -huh. de ser editora y contratar los proyectos, trabajaba como redactora de muchos de ellos, o sea, hay que tener en cuenta que en el 90% de los casos estás hablando con creadores de contenido que el contenido que crean no es literatura, entonces no saben eh, trasladarlo a un libro, a un formato de un libro. Entonces, eh, en mi experiencia es, es que cuando tú te acercas a alguien es porque te gusta lo que hace. O por lo. te tiene que gustar o por lo menos parecer interesante, ¿vale? Mm. Eh. O sea, estoy pensando ahora mismo que yo tengo como ahora mismo en mi catálogo varios libros de temas esotéricos en los que yo no necesariamente creo, porque creo que soy la persona como más racional y más cerebral del mundo, pero me parecen interesantes, ¿no? Uh -huh. O sea, me parece que generan un interés. Entonces, tú tienes que entender que esa, esos creadores de contenido ya tienen una comunidad creada y tienes que ser fiel y respetar ese contenido. Eh, y entender también que hay ciertos perfiles que se prestan a ficcionarlos y ciertos perfiles que no. Entonces, por ejemplo, eh, un ejercicio muy inteligente, que este no es, no es de donde yo, o sea, no es, es de la competencia, es de Planeta, no es de Penguin, pero por ejemplo, el, los compas, uh -huh. los compas son los libros protagonizados por los avatares de los gamers que crearon los compas, eh, y eso se presta muy bien a una ficción. ¿no? Se presta muy bien a ficcionarlo porque puedes crear un universo Dentro del universo de Minecraft Donde los personajes vivan aventurillas ¿Y qué diferencia eso entre Ficcionar por ejemplo una serie de televisión Hacer libros de Peppa Pig uh
0: -huh.
1: O hacer libros de Pocoyo o hacer libros de Bluey Que son como las tres series Así como más entre preescolares Más, más populares entre preescolares Creo que no hay ninguna no Es como escoges coges los personajes Y los insertas dentro de una ficción Y, y hay otros contenidos sin embargo que no eh, hay otros creadores de contenido, por ejemplo estoy pensando en eh, pues un libro que se ha publicado en septiembre que este lo, lo he editado yo de un eh, maestro del ajedrez uh -huh. que ha decidido disfrazarse y entonces se hace llamar el rey enigma y él va retando a la gente por la que haya jugado el ajedrez y está haciendo como muchísima promoción de este deporte que siempre ha parecido un poco elitista ¿no? como de una cosa como muy sesuda y muy cerebral y lo ha puesto como muy al alcance de todo el mundo este hombre salió en Got Talent eh, y entonces eh, claro Podríamos haber hecho una historia del rey enigma, ¿no? La podríamos haber ficcionado porque el personaje es muy guay, pero en realidad lo que pedía ese tipo de creador de contenido es un método de, sí. de ajedrez, ¿no? Entonces el libro que, hemos, eh, que, que se ha editado es, bueno, pues siguiendo toda su manera de comunicarse, cómo eh, aprender a jugar al ajedrez y por qué esta persona en concreto hace que el ajedrez resulte atractivo cuando en otros momentos puede ser que el, el ajedrez haya resultado eh, una cosa como muy aburrida y muy... ¿no? que tú te imaginas un ruso ahí, un señor ruso viejo. Eh, eso era como la imagen del ajedrez hasta, hasta gambito de dama. ¿no? Total. Era alguien que empezó, un nombre que empezaba por K, empezaba, terminaba por V. Y Puff con R entre medias humo eh, de puro un Salas de roble Y moviendo fichas muy concentrados en... Bueno, pues el rey enigma viene a enseñarte Que el ajedrez no tiene por qué ser eso ¿no? Que puede ser una cosa divertida eh, Es muy divertido Esto de las tendencias Si, lo, si encuentras la manera De, de, de convertirlas bien a, De un medio A otro uh -huh y no sé si te contestaba la pregunta que me has hecho, sí, creo que sí
0: pero, desde ya que, pero voy a hacerte otra también relacionada porque ya que estoy aquí te voy a aprovechar eh, en, el, eh, en Penguin tengo entendido que siempre tenéis abierta la recepción de manuscritos en, en el email, que nunca lo encuentro sí, pero sé hay que un, por ahí
1: hay un correo, sí
0: entonces, eh, cuando abrís ese email tú vas buscando tendencias dentro de, o sea, temas que a lo mejor están ten, en tendencia dentro de, de esos manuscritos, eh, ¿Cómo se lleva esa parte? Para la gente que a lo mejor lo no está escuchando y dice, uff, es que yo no sé si tengo algo que esté en tendencia. O, yo tengo una novela de, de ajedrez ahora. A lo mejor podría
1: mandarla. No. Ahí, ahí lo que se suele hacer por lo general es que pedimos cribas. O sea, es imposible que nos leamos todo lo que, lo que hacemos. O sea, todo lo que recibimos. Entonces, bueno, pues pedimos informes de, de los que nos puedan parecer interesantes. Y en función de si el informe te gusta o no, también tienes que tienes que confiar mucho en el criterio del informante. El, el, la figura del lector editorial es una, figura, es una figura compleja y complicada. Es difícil encontrar informantes de los que tú te fíes, porque al final un informe de lectura consiste en sustituir la conversación que tú tendrías con un colega para que te cuente una peli de, de cabo a rabo y aún así te den ganas de verla, ¿vale? Sí. O sea, es como de... Sí, todos tenemos ese amigo o esa amiga que te cuenta las cosas de cabo a rabo y dices, no me importa que me hayas hecho todo el spoiler porque me has emocionado, o sea, me has transmitido eh, las ganas de verla o me las has quitado de raíz, que eso también puede ser una algo que haga un informante de lectura. Bueno, un buen informante de lectura es ese amigo, pero no necesariamente tiene por qué ser tu amigo, porque es una persona a la que le estás pagando para que te haga un trabajo. Pero, pero bueno, es, es, o sea, una vez que tenemos esos informes de lectura, ahí vas un poco detectando, vale, pues estamos buscando... Sí que es verdad que siempre hay como mmm, movimientos. ¿no? Ahora, por ejemplo, la romántica eh, nacional, uh -huh. o sea, de autores, ¿Sí? autoras sobre todo nacionales, está bastante en boga. Sí. Entonces, todo lo que venga catalogado como romántica, seguramente va a tener una lectura mmm, más eh, propicia a que te interese, uh -huh. que, no sé, estoy pensando ahora mismo en el, pues en el, los zombies, uh -huh. o, o, lo, o el, el retailing de zombies, aquel que hubo una época en la que era todo sí. orgullo con <risa> zombies, ¿no? O sea, eso ya pues como que no se lleva tanto. No dudo que haya magníficas obras de retailing. El retailing, por ejemplo, también es otra cosa que está muy en boga. Uh -huh. El retailing, además, eh, sobre todo si tiene un componente de inclusión de comunidad LGTB, personajes racializados, eh, con diversidad funcional, eh, que no sean neurotípicos, ¿no? O sea, como que de repente contar historias que se han contado toda la vida con personajes que pertenecen a la realidad pero que no han tenido tanta representación es algo que, está, que, es, que nos parece a los editores que es interesante publicar. Porque el, el público lo demanda y porque es importante también que estén que estas historias de, de, por fin tengan un lugar. Eh, pero dentro de 10 años igual lo que queremos es, no lo sé, mmm, de repente vuelve la fantasía histórica. Uh -huh. O una cosa que que está que también funciona muy bien y que es un género, por ejemplo, que en autores y autoras nacionales que me estés escuchando no, no se está escribiendo mucho, es el thriller juvenil. Uh -huh no hay muchísimos thrillers juveniles escritos por autores y autoras nacionales y gustan mucho si están bien hechos. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en los libros de Karen McManus, que están en, en el catálogo de Alfaguara, que es uno de los sellos para los que yo trabajo, y que además he eh, traducido yo, eh, curiosamente. Vaya. <risa> no todos, eh, pero bueno, por lo menos, varios de los libros de Karen McManus, que son thrillers que te los bebes en una tarde, que, que son de instituto, que hay una serie y uno de ellos está adaptado ahora mismo en, en Netflix. Y este tipo de, de literatura interesa un montón y no se está haciendo en el en nacional. Pues me imagino que Thriller Nacional es una cosa que probablemente si entra en un buzón de correo de manuscritos diríamos, oye. Vamos a echar un vistazo.
0: Aquí que es, no te dejo. las alarmas. Todo de... Ahí os lo dejo caer. Mañana lunes todo lleno de.
1: Todo, todo el mundo, el asesinato de.
0: <risa> y tu mierda. Ya sabréis de dónde viene, también hay que decirlo. Claro. <risa> y ya que estábamos hablando antes del tema de lo, los compas y todo, bueno, que hay un montón. Yo, yo, trabajo, yo también soy redactora fantasmilla. ¿Qué pasa en general con el libro de los influencers? ¿De verdad se venden tanto? Como para crear tantos. O sea, yo es que voy a la sección de infantil y veo una barbaridad. Y yo, claro, estos datos no los tengo. Entonces, ¿de verdad se venden tanto? ¿Son tan sí, interesantes. hay interesantes? Algún...
1: No todos venden mucho, pero los que venden mucho venden muchísimo. Uh -huh. Entonces, creo que también. Hay que entender bien, es un fenómeno relativamente reciente. Yo diría que estos libros se empezaron a hacer en el, a partir de 2016-2017, o sea, es una cosa que no lleva ni una década. En, en, o sea, es una, es una es un tipo de creación eh, de, de libros que, que es bastante reciente y que creo que estamos empezando por fin a entender cómo funciona. Entonces, hay, hay que entender, o sea hay algunos que son verdaderos fenómenos editoriales. Estamos hablando de Los Compas, estamos hablando, por ejemplo, de Martina en su día, estamos hablando de Crazy Hacks. Uh -huh. eh, son libros que han vendido muchos, miles de, de ejemplares. Y que, y que son libros que están redactados por escritores profesionales. Quiero decir... Eh, no hay que menospreciar. O no veo cuál es la diferencia entre lo que decíamos antes, ¿no? Consumir, o sea, lo que, lo que decía, me parece que es una comparación bastante acertada entre pues adaptar un producto audiovisual a, y hacer libros de eso a, bueno, pues un fenómeno que se está dando en internet, que no necesariamente tiene por qué ser una serie, pero, pero sí es un, un contenido digital y ficcionarlo.
0: ¿Tú crees, tiene por qué ser malo. ¿Tú crees que publicar este tipo de libros da pie a que se les dé más oportunidades a los autores pequeños? Al decir, ¿tenemos presupuesto para esto? Probamos.
1: Mm, creo que no compiten. creo O sea, me parece que no necesar, no, no, es, no, no funciona exactamente así. Uh -huh. Pero tampoco funciona exactamente así en un catálogo literario. O sea, un catálogo cualquier catálogo de cualquier editorial eh, la proporción de superventas o buenas ventas y ventas normales es de un 80-20 a 20, ¿vale? Uh -huh. entonces estos libros entrarían en el fenómeno o sea, entrarían en esos 20 en, en la categoría de bestsellers en el, ese 20% no compiten con los autores más pequeños no, no, no te están restando ventas eh, sí que es verdad que Cuanto más beneficio se genera dentro de una editorial, más riqueza hay para poder generar catálogo. O sea que no es exactamente así el discurso de qué publicamos, porque se publican los compas, se pueden publicar autores más pequeños. Creo que los autores pequeños nunca, y los autores pequeños no se decide que sean pequeños. Quiero decir, es un poco lo que venía a contaros, o sea, lo que, lo que decía al principio del, de la charla, que es... Tú no publicas un libro para que sea pequeño, tú publicas un libro porque crees en él. Muy probablemente eres consciente del alcance de ventas que va a tener. Y creo que cualquier autor o autora ahora mismo que se esté planteando publicar tiene que tener muy en cuenta esto, que, que quizá el 80-20 que estoy haciendo es demasiado generoso. Es más un 80-10, uh -huh. perdón, 90-10, uh -huh. 95-5, incluso en algunos casos. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, publicar con intención de petarlo, es muy frustrante y es, y es muy poco probable que suceda. O sea, es tan poco probable como que te toque la lotería. Es una lotería. Entonces, al final, como autores, eh, mi recomendación es haced las mejores. Lo, disfrutadlo. Haced las mejores historias que podáis. Y luego ya se verá. O sea, hay, un, hay tantas cosas que no dependen de los autores. Ni siquiera dependen de los editores. Eh, que Ningún, creo que, y de nuevo estas generalizaciones no se deberían hacer, pero dudo que los editores incluyamos libros que consideremos que, vayan, que van a ser pequeños. Todos los libros que haces, los haces porque crees que, que tienen su lugar, ¿no? que tienen que tienen su cabida. Igual su cabida son 1500 ejemplares y eso no está mal, o sea, si tú piensas, si tú pones a 1500 personas en fila, no son muchas. Son un montón de personas <risa> a las que ha llegado tu historia. Lo que pasa es que todo el mundo quiere vender 200.000, ¿no? porque uh -huh. porque Primero, porque eso te da más dinero y te da una tranquilidad económica que te permite seguir produciendo historias eh, escribiéndolas, pero, pero si lo piensas bien, unas ventas de 1.500 ejemplares no son eh, en absoluto despreciables. Uh -huh. O sea, son muchas... Eso, yo siempre lo digo, digo, imagínate 1.500 personas en fila ¿hasta dónde llegarían?
0: Eso me agobia, la verdad. O si, o
1: si tuvieras que tener una conversación con cada una de las personas que se han leído tu libro. ¡Guau! Eh, wow. eh, que, que no sean fenómenos comparables a un superventas no quiere decir que sean fenómenos despreciables. ¿no? Uh -huh. que, no, que, sean, que sean autores. Hay que cuidar igual el autor y la historia, tanto si la publicas para, para que venda 2.000 ejemplares como para que venda 200.000. Esa. esa Creo que esa tiene que ser la máxima de cualquier editor. Pues
0: me alegro mucho porque además yo creo que mucha gente se habrá sentido aliviada al escuchar eso, ¿no? Porque <ríe> se pone muchas veces al editor como el malo eh, de la peli, ¿no? Sí, sí, sí,
1: somos unos bichos malísimos, nos odia todo el mundo, pero... Sí, pero luego pero cuando fin, lo tienes le quieres mucho, ¿sabes? Es como no te vayas. <ríe> claro, y además, bueno, pues eh, un editor, una editora, es una persona que te da la posibilidad seguramente, dependiendo también de la editorial en la que publiques, ¿no? Pero que te está, está poniendo... Es una posibilidad, te está dando una posibilidad. Uh -huh. no, te está no te puede garantizar nada, pero te da la posibilidad de poner todo lo que está en su mano, que es mi equipo de edición, mi equipo de comunicación, mi equipo de marketing y mi distribuidora, para que tus libros lleguen a la mayor cantidad posible de lectores. Lo conseguiremos mejor o peor, pero si no lo tienes, no lo... O sea, estoy pensando, por ejemplo, en eh, la gente que autopublica en Amazon, ¿no? Uh -huh. Que por lo general... Bueno, por lo general no, o sea, siempre que tú publica, autopublicas en Amazon, eh, el beneficio que obtienes es mayor porque el porcentaje del de PVP a repartir se, se reparte solamente entre el autor y Amazon. Sí. Eh, pero estás circunscribiéndote a un único canal de venta, que es Amazon. Uh -huh. Una editorial tradicional, y por esto y una editorial tradicional nunca te va a pedir que le pagues tú. Importante. Esto que quede claro también, ¿no? es... Y cuando se llaman coediciones tampoco es verdad, porque una coedición no es eso. Una coedición es cuando dos editoriales se juntan para editar un libro juntas. así ¿Ah, eh, Claro, una coedición es, por ejemplo, se hace muchísimo en álbum ilustrado. El álbum ilustrado, bueno, aquí os voy a dar una clase de un poco chapas de eh, impresión, pero eh, todas las, impre todas los, las, impre las imprentas... Eh, donde, se imprimen, donde imprimen libros las editoriales eh, tienen cuatro cuerpos vale uno para el magenta, uno para el azul uno para el amarillo y otro para el negro uh -huh. eh, okay. el, el magenta el azul y el amarillo eh, crean todos los colores que existen pero el, las planchas de negro por lo general van aparte cuando tú tienes un álbum ilustrado, que por lo general son libros muy caros de producir, se juntan varios países, envían las traducciones a la vez, y si os fijáis, esas traduc... o sea, esos libros no tendrán, por ejemplo, textos en blanco o en otros colores. Porque lo único que se hace es cambiar la plancha de negro para aprovechar todas las planchas del, del resto de colores. Eso es una coedición. Anda, qué <risa> No, una coedición no es que tú pagas un poco y la editorial paga otro poco. Eso es un servicio de publicación. Uh -huh. Y son cosas completamente diferentes, no se hace selección de manuscritos por lo general, todas te mandan un correo diciéndote, me han contado sí. tu obra, es maravillosa, lo vas a petar, pero, vamos a imprimir 3.000 ejemplares, pero tú nos tienes que pagar la mitad de la tirada o te tienes que comprometer bueno... Habrá quien quiera publicar así, no es una. O sea, eso no es una manera de public... no es una publicación tradicional, ni te está dando una posibilidad. Te está dando la posibilidad de tener tu libro convertido en un objeto físico. Uh -huh. fin. Eh, ¿Por qué se está contando esto? Pues porque me, voy, me gusta mucho ir por las ramas, pero..
0: Eh, estábamos hablando de en general que te, las, los editores te dan una oportunidad ¿vale? por eso la es, distribución. Creo,
1: que, creo que un editor que apuesta por tu obra te está dando una oportunidad, no te puede dar la garantía de que vaya a ser un bestseller uh -huh. pero, pero que pone todos los medios a su alcance para que el libro llegue al mayor número de lectores posible eso sin duda, porque el primer interesado es él Hombre. o ella Quiero decir, eh, come un, un editor, una editora de un grupo grande, mediano, pequeño, come de eso. Entonces, eh, bueno, pues mmm, yo entiendo que a veces es muy frustrante que has estado mucho tiempo trabajando en un libro, seis meses, un año, tres, los que sean, a ratos, eh, siendo consciente del poco beneficio que produce, y entonces cuando de repente no lo ves en absolutamente todos los Afnacs de España, pues te enfadas mucho porque no están haciendo por mi libro... A veces hay un poco también que sentarse y entender cómo funciona el proceso editorial, cómo funciona el, el mundo editorial y, y no tomártelo como algo personal, porque nunca lo es. No hay ningún editor que quiera que los libros que publica fracasen. Uh -huh. Eso no es así.
0: Pues, eh, Sara, yo ya te he hecho todas las preguntas que tenía que hacerte, me he quedado muy satisfecha, yo creo que la gente muy se la habrá pasado muy bien escuchándote, la verdad es que es un gustazo me alegro. Eh, y, y nada más, eh, no sé si a lo mejor se te ha quedado alguna cosa que quieras comentar que yo no te haya preguntado y digas, si quiero hacer matiz, este es tu momento.
1: No, simplemente, bueno, eso que quizá no creo que la, la, la figura del editor esté demonizada, pero sí, pero sí creo que es algo como que para los autores y las autoras eh, parece muy inaccesible o muy despiadada a veces, ¿no? De, no, porque rechazaron mi manuscrito y mandé mi manuscrito y nunca me contestaron. Ay, cariño, <risa> relaja, quiero decir. Sí. ¿Te pidieron ese manuscrito? No. Bueno, entonces no te deben ninguna respuesta. Y si lo mandaste y no te contestaron, entiende que detrás de todo este proceso hay personas que, que por lo general son, somos amantes de la literatura y que, y que lo que buscamos es hacer catálogos que tengan sentido. Uh -huh. y, que, y que a veces cuando recibes un rechazo editorial, eso no quiere decir que una que tu obra no sea buena. Uh -huh. Quiero decir simplemente que no encaja eh, en el catálogo de ese editor. A mí me ha pasado eh, de rechazar libros que me han gustado un montón porque simplemente no encajaban con lo que yo con lo que yo tenía que publicar en ese momento. Eh, y poco más, quiero decir. No, con eso tampoco nos quiero santificar, eh, pero, pero bueno, sí quitarle un poco de peso ¿no? a esa figura como de, y, y entender que el proceso es bastante humano y que, y que hay un montón de agentes involucrados en, en él. Y cuanto más grande el sello, más aún, claro. Más más agentes involucrados, sí. En, o sea, más más voy interventores. <ríe> Efectivamente.
0: Pues nada, Sara, muchísimas gracias por venir hoy. Espero que te hayas estado a gusto, que te lo hayas pasado bien. Muy a gusto. Tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes compartir, darle like, eh, mirar todos los libros que nos ha recomendado Sara a lo largo de todo el episodio, eh, ir a por sus traducciones, a por sus libros propios, a por cualquiera de los sellos que está trabajando ahora, y que tienes eh, tanto contenido de pago gratuito en literaturajunilparascriptores.com y nos escuchamos una vez más la semana que viene. Adiós.